2: Explosión.
0: Esto es Líneas Sonoras, Pinceladas de Historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto, un placer volver a estar compartiendo con ustedes esta tarde de sábado, que además 2 de julio, Comienza el séptimo mes de este año y se, se está yendo de una manera rapidísima cada mes, cada semana, cada día de este 2022, pero por lo pronto para nosotros aquí en la cabina que estamos en vivo en MVC 102.5 es un gusto y un verdadero placer poder acompañarte de 3 a 4 en nuestro programa de líneas sonoras y por supuesto siempre con ritmo, con música con una manera diferente de pasar la tarde si estás dirigiéndote a algún lugar lugar que vas en tu transporte particular, en tu carro, en algún transporte público, que tengas muy buen camino. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarte precisamente en tu trayecto. Si estás compartiendo la comida o ya estás en ese momento de la sobremesa, muy provecho. Muchas gracias también por permitirnos acompañarte en esta tarde y sin duda alguna es momento de celebrar, de darle ritmo a la tarde de escuchar música, de pensar a mover otra vez el cuerpo, porque además el día de hoy tenemos un programa muy singular. Hablaremos, por supuesto, de algunos aspectos de la música que se le conoce como clásica o de concierto. Eh, en fin, hay diferentes maneras de referirnos a esta música que también se le llama de una manera muy extraña como culta. Pero bueno, son detalles y son eh, algunos aspectos anecdóticos que compartiremos durante esta tarde. Pero sin duda alguna... Toda la música hace que vibremos de una manera diferente como lo hacemos escuchando Good Thing de Fine June Cannibals. Aquí estamos bailando, por supuesto. Ya está Gina esperando ahí tus llamadas. Recuerda que los teléfonos son 55-5166-1025. Mi Twitter, Carlos Carranza P. Y el Instagram, porque además estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, desde el Instagram Live, es Carlos Carranza. Te doy la bienvenida también a quienes nos están observando desde la webcam. Muchas gracias también por conectarte en la webcam. Te saludo desde aquí. Y bueno, en este día, como te decía hace unos momentos, vamos a hablar de algunos detalles, algunas anécdotas que quizá nos den la posibilidad de ver tal vez una... Eh, unas, ¿Cómo decirlo? De una forma distinta a la personalidad de ciertos directores o de ciertas piezas musicales que... Hemos reconocido de alguna u otra manera, yendo tal vez a un concierto, disfrutándolo tal vez en alguna película, como parte de caricaturas, porque también ahí muchos de nosotras y de nosotros hemos tenido la oportunidad de, de reconocer piezas musicales de grandes eh, compositores que forman parte también de este crecimiento y de este desarrollo emotivo y sentimental, porque vimos, por ejemplo, a box Bunny y a Mickey Mouse en sus respectivas eh, caricaturas o dibujos animados, haciendo alguna serie de peripecias, pero escuchando música de este tipo. Entonces, hoy vamos a compartirte algunos detalles para que también, insisto, en este programa vamos a dar siempre detalles que permitan... Eh, pues de alguna otra forma platicar con la familia política y parecer que a lo mejor somos personas más interesantes de lo que parecemos o quizá tener esos momentos de plática de interesante cuando no hay muchas cosas tal vez que compartir o simplemente para disfrutar la la posibilidad del mundo artístico, de la música, con una mayor y mejor intensidad. Comenzamos a escuchar una canción que vamos a reconocer perfectamente. Así es que te, te invito a que te dispongas a escuchar estas primeras notas y una melodía que de inmediato va a abrazar nuestro corazón. Todo mundo reconocemos. ...esas notas del piano... ...por supuesto estamos escuchando... ...Rhapsody in Blue... ...de George hershwin ...el joven Jacob Herschwin... ...también conocido como George Hershwin, ...nació en Brooklyn en el corazón de Nueva York... ...cuando era insisto muy 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 joven tuvo la fortuna de aprender a tocar el piano en una tienda de instrumentos y partituras en las que, además, junto, junto con un compañero, él mismo tocaba las piezas de moda que servirían para tratar de vender dichos instrumentos o ciertas partituras. De una u otra manera, podemos decir que George Gershwin tuvo la fortuna de aprender de una manera ciertamente autodidacta este instrumento que a la postre se convertiría en una de las herramientas majestuosas que él usó para crear ...fantástica belleza. Por supuesto que estamos hablando de la primera mitad del siglo XX... ...cuando había ciertos géneros musicales... ...que todavía estaban luchando por posicionarse en el gusto del público. Aunque no lo crean, Gershwin, el extraordinario compositor... ...que estamos reconociendo en este momento... ...tenía un particular gusto por el jazz, por el blues y el gospel era de una u otra forma una enorme puerta para unas eh, prácticas muy distintas que se tenían tanto a nivel de la audiencia, como por supuesto de ir desarrollando un gusto musical muy, pero muy singular. Así el jazz, el blues y el gospel. Son los géneros que posteriormente serían las bases para sus reconocidas piezas que podrían ser muy usadas en las películas en Hollywood o en algunas eh, obras teatrales, por supuesto musicales, en lugares como Broadway, lo cual por supuesto le darían muchísima popularidad. Eh, por ejemplo, Un americano en París, Por Jean Bess, son dos de sus piezas más reconocidas. Bueno, lo sorprendente es que este joven de apenas 25 años compuso esta magnífica obra que escuchamos en este momento Hay muchísimas anécdotas que rodean la vida de este compositor Pero hay dos interesantes porque hablan no solamente de la vida Sino también de la muerte de Henry La primera cuenta que a este joven había olvidado el encargo Que le había pedido un director llamado Paul Whitman este eh, director era alguien con el que se compartía de alguna u otra manera eh, las obras, las la puestas en escenas que en ese momento en Nueva York se estaban eh, evidentemente disfrutando. Pero entonces, este personaje llamado Paul Whitman lo que pidió a Gershwin es que le hiciera una composición de piano. Y Gershwin, con esta districción que pueden tener a veces los genios, se le fue olvidando dicha petición. Pero. Cuando vio un cartel en el que se anunciaba que el próximo concierto de este director Whitman incluía una pieza de Gershwin y de manera inmediata se reconoció a sí mismo, se puso a trabajar frenéticamente en una versión de lo que conocemos en este momento como Rhapsody in Blue, específicamente para piano. <risa> es curioso que la versión orquestal que por supuesto estamos disfrutando en este momento como fondo es de Ferde de Grofé, es alguien que además tomó la base toda la estructura que había compuesto Gershwin para el piano y que le dio todo este cuerpo que el día de hoy reconocemos de una manera inmediata y que claro, es de las piezas que más se pueden interpretar a nivel mundial para la música de este tipo otra anécdota interesante es cuando fue reconocido era, era por, los, por los grandes compositores de la época, su nombre inmediatamente fue adquiriendo resonancia, ecos en diferentes eh, formas y claro, su eh, ¿cómo decirlo? sus piezas eran cada vez más populares y se disfrutaban de una manera muy sencilla y rápida y por eso hicieron un clic de inmediato. Hay anécdota como la que se compartió con Igor Stravinsky, sí, este gran compositor de la primera mitad del siglo XX. El maestro, cuando él, Gerswin, eh, quiso intentar convencerlo de que pudiera darle ciertas clases, de que él quería aprender muchísimo de este gran compositor, el maestro Stravinsky le preguntó, ¿cuánto dinero ganó usted el pasado año? A lo cual Gershwin respondió, Doscientos mil dólares. Esa fue la respuesta de Gershwin. Entonces, ¿soy yo el que debería tomar clases con usted? Esa fue la extraordinaria respuesta de Stravinsky. Otro de los maestros con los cuales tuvo la oportunidad de compartir esta genialidad musical fue precisamente Ravel. A él también le quiso pedir que por favor tuviera la oportunidad de compartir con él ciertas lecciones, quería aprender de este gran maestro, el compositor, del famosísimo bolero, algo de los secretos que tenía en la composición el gran músico, a lo cual la respuesta del maestro Rabel fue, ¿para qué quiere ser un Rabel de segunda, pudiendo ser un Gershwin de primera? Era tal, la popularidad, la fama y por supuesto el cariño que día tras día, obra tras obra, composición tras composición, se iba ganando Herschel, que cuando ya estuvo en los últimos días de su vida, se le detectó un cierto eh, tumor en, el, en, en la cabeza que era de un peligro terrible. Cuando se enteró el gobierno, el presidente del momento, de esta situación de uno de los compositores predilectos de la nación norteamericana, él dio de manera inmediata una orden de que ciertos buques fueran a la isla donde estaba vacacionando el mejor neurocirujano de la época para que de manera inmediata pudiera llegar a tratar de operar a Herwin. Esta situación ya fue muy tardía, no se tuvo una buena, eh, ¿cómo decirlo? un buen resultado de este, de este intento. Y y el 11 de julio, es decir, en estos meses, en estos días que están ya muy cercanos, eh, Hershwin, pues dejó este mundo, pero por supuesto nos dejó un legado también extraordinario que al día de hoy podemos disfrutar en muchísimas películas. Para nosotros es inolvidable esos bailes de Fred Astaire haciendo piruetas en el aire con su cuerpo al ritmo, por supuesto, de la música de George Hershwin. Y bueno, escuchando la gran composición musical de Rhapsody in Blue, vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras en MBC 102.5. Te recuerdo, los teléfonos son 55 5166 1025. Y por supuesto, vamos a regresar para escuchar y disfrutar todas las piezas musicales. Tenemos también la visita de un par de invitados. Y claro, también las líneas sonoras de grandes compositores que nos van a mostrar cómo se fueron tejiendo estas grandes leyendas de la música que hoy disfrutamos en Día de Hoy.
0: La historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras para tus seres. La historia es un incesante volver a empezar.
1: Well, Diana. Fatal crash. Ya estamos de
0: regreso en Niñas Unidas.
3: <risa> ya me gané aquí un calificativo muy interesante porque comenzamos a hacer aeróbics en esta cabina. Así es que Víctor, Checo, Gina y por supuesto aquí su servidor, estamos entrando a un momento interesante en el cual la idea es bajar algunos kilitos porque durante esta semana parece ser que nos excedimos un poco, pero... Claro que hay que hacerlo con una canción adecuada, como por supuesto es Designing Music de Lips Inc. Así es que con este ritmo volvemos... A nuestro programa, estamos en vivo aquí en Líneas Sonoras en MBC 102.5. Te recuerdo, los teléfonos en cabina son 55 51 6, 6, Mi Twitter, arroba Carlos Carranza P. Y el Instagram, por supuesto, donde estamos transmitiendo en vivo. Saludo por aquí, por supuesto, es arroba Carlos Carranza. A quienes nos están viendo también por la webcam, les saludo hacia lo lejitos. Y ustedes sí pudieron ver el oso que acabamos de hacer aquí en la cabina. Vamos moviendo el cuerpo Vamos entrando por supuesto A ciertos ritmos Hoy tenemos algunos regalos Checo por supuesto se puso las pilas Y estuvo buscando todos los elementos necesarios Y tocando las puertas y las ventanas Molestando a todo mundo Para que hoy tuviéramos algunos regalos Así es que estén atentos Porque vamos a tener ...algunas posibilidades de que tú también vayas a disfrutar de la música en vivo. Así es que vamos a tirar el primer regalo. Eh, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué compositor, pieza musical... ¿Qué concierto es el que más disfrutas, no? el que más puedes gozar, el que más tú puedes tener la oportunidad de decir, esta canción me encanta, me, este compositor me fascina? Por ejemplo, Gershwin a mí es uno de los personajes que más me fascina, no solamente por Rhapsody in Blue, pero también me puede gustar muchísimo eh, la octava sinfonía de Beethoven. Con que nos digas qué compositor o qué pieza, y, o, o compositora, por supuesto, o alguna pieza musical en particular, te guste, te vas a llevar un pase doble para que puedas disfrutar de un espectáculo llamado ...Disney on Ice... ...así es que puedes acompañar a 50 de tus amigos favoritos de Disney... ...50 personajes diferentes... ...que tomarán vida en esta increíble aventura sobre hielo... ...así es que ahí está, el primer pase doble... ...es para que vayas a ver Disney on Ice... ...acompañando a 50 de tus personajes favoritos de Disney... ...y vamos a regresar a nuestro tema... ...ustedes no sé si sepan, pero es muy famosa también que durante el Año Nuevo en, en la ciudad de Viena se lleva a cabo un concierto que durante el siglo XX se convirtió en toda una tradición. Vamos a hablar de este concierto y de un par de personajes que estuvieron ligados también a dicha etapa histórica, que por supuesto es eh, una línea sonora directa que nos lleva al mundo de la Segunda Guerra Mundial y claro, al Tercer Reich allá en Alemania y en Europa, que es un momento culminante en la historia del siglo XX porque es, estamos hablando, claro, de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler y de algunos otros personajes que más adelante comenzaremos a profundizar en ello. Ese concierto famoso de Año Nuevo en Viena tiene una historia particular porque evidentemente su raíz nos lleva hacia la familia Strauss. La historia indica que ya en 1928 se había convertido en toda una tradición gracias al empeño precisamente de uno de los grandes herederos no solamente del genio musical, ...en cuanto a la instrumentación, la composición... ...sino también en la dirección... ...llamado Johann Strauss III... ...un estupendo director... ...que se dedicó a preservar... ...toda la genialidad musical... ...no solamente de su familia... ...sino también de la propia ciudad... ...entonces fue cada vez más célebre... ...este concierto que hasta el día de hoy... ...por supuesto, se sigue llevando a cabo... ...sin embargo, ya para el año 1939... ...las autoridades de aquella ciudad que por supuesto ya era una ciudad que estaba completamente vinculada al Tercer Reich, tenía la intención de revitalizar ese concierto de Año Nuevo, de darle otro enfoque, de darle otra profundidad. En efecto, nos referimos a ese régimen encabezado por Adolf Hitler y cuyo artífice era ese terrible personaje llamado Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, que era además era el encargado de aprobar no solamente los programas, sino de diseñar todas las expresiones Artísticas y culturales que tenían como objetivo ensalzar esa raigambre cultural simbólica del mundo alemán, así que de una u otra manera se comenzaban a hacer por ejemplo listas de los compositores que eran autorizados para ser interpretados en las diferentes eh, salas de concierto o en plazas públicas por parte de las orquestas de esa época, de ese mundo y de esas ciudades. Sin embargo, también había otra lista en las cuales se estaba dejando de lado y se relegaba precisamente a los compositores de las piezas musicales que atentaban, según Goebbels y según todos aquellos oscuros personajes del nazismo y que no sumaban de ninguna manera a ese ensalzar el espíritu alemán. Por supuesto, había compositores consentidos y que eran, pues, de una u otra manera retomados y que se podían disfrutar en dif de diferente forma. Unos, por supuesto, de ellos era Wagner, Beethoven, en fin, eran muchísimos los que sí estaban en esa lista permitida, pero también había directores que eran considerados no solo como los permitidos, sino también los consentidos del régimen. Así es que, musicalmente hablando, se vivió una suerte como de, eh, de una, un quiebre en el gusto musical de la época, porque solamente se podían escuchar aquellas piezas y aquellos compositores que eran autorizados por el régimen el del Tercer rey. Otro dato que no es nada curioso, al contrario, es un dato doloroso, pero que ya podemos imaginar que así tenía que ser, es que las orquestas de esa época eh, ya no había músicos de origen judío, porque muchos de ellos habían logrado escapar ante las crecientes amenazas de la época, aunque otros, por supuesto, también fueron enviados junto con sus familias a los campos de concentración. Esa época fue de lo más doloroso en la historia de nuestra humanidad, no solamente del siglo XX, sino de toda esta historia compleja que nos da un sentido como seres humanos a través del tiempo. Aunque... Este concierto, de una u otra manera, también ha sido una resistencia cultural y más adelante vamos a ver un poco por qué. En su momento, el concierto fue usado con ciertos fines de beneficiencia por el Tercer Reich, porque era una parte de la propaganda que en esa época se quería dar a conocer para el mundo alemán, diciendo que miren cómo el Tercer Reich, el nazismo, es decir, Hitler y todos aquellos que formaban parte del poder de la época, también tenían un corazón y que podían permitirse estar ayudando al mundo en lo general. Así también el concierto de Año Nuevo tuvo sus claroscuros. Posteriormente ya... Con la caída del de mundo alemán de la época a partir de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, el concierto tuvo un cambio drástico. Ese proceso de desnasificación que se dio durante varios años también tuvo su repercusión directa en este concierto. Y a partir de los años 50, la idea es que muchos directores formaran parte de estos eh, programas en los cuales se basaba, por supuesto, en la familia Strauss, pero se fueron ya sumando otros compositores sin importar que aparecieran claro en esas listas negras que habían elaborado los nazis. Pero... Un, un director muy en especial fue el que le dio como un cariz distinto estamos hablando de Herbert von Karajan del cual hablaremos más adelante, por lo pronto podemos seguir disfrutando sin duda alguna de lo que eh, es la vida común y la vida eh, en el día a día de la dirección de orquesta gracias a la cápsula que nos hizo el favor de grabar y nos comparte nuestro gran querido amigo Luis Manuel Sánchez así es que los invito a que escuchemos a este director de orquesta que además es muy joven sin embargo que está haciendo cosas muy interesantes como lo van a escuchar en este momento así es que escuchemos
2: Hola amigas y amigos de Línea Sonora soy Luis Manuel Sánchez, director titular de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM y director musical asistente de la Ópera de Bellas Artes el día de hoy mi querido amigo Carlos Carranza me ha invitado a platicarles a contarles alguna anécdota una de ellas que, que, que recuerdo de manera muy especial porque fue la primera vez eh, que pude tocar en vivo. Fue cuando apenas tenía ocho años de edad. Y en esa ocasión yo tocaba el bombo, un instrumento de la familia de percusiones. Y recuerdo que la indicación del director, del maestro Salvador Márquez, eh, fue que pues yo estuviera muy atento al gesto de él. Porque para nosotros los músicos la comunicación gestual... La comunicación no verbal es sumamente importante, es la manera en la que nos comunicamos. Eh, el director es la forma en la cual nos indica a nosotros como músicos eh, qué hacer, en qué momento entrar. Entonces recuerdo muy bien que en esa ocasión me, me, él me decía que lo que yo tocaba era sumamente importante porque era el tiempo fuerte en donde tocábamos en donde el bombo iba a ayudar a que el ritmo de la música se desarrollara de forma correcta. Entonces él me decía que necesitaba estar súper atento a cuando él bajara los brazos, porque era la indicación de que era el tiempo uno y era el momento en donde el bombo debía de entrar. Así que bueno, pues yo estaba eh, muy quieto, esperando la indicación del, del director para poder entrar en el concierto. Y eh, había un macho ceremonia, estaban dando algunas, algunas indicaciones. Así que bueno, pues todo ocurrió muy rápido. Eh, el director hace un movimiento con las manos hacia arriba. Todo pasó por mi cabeza. Fue como en cámara lenta que lo vi. Subió los brazos, bajó los brazos. Y la indicación que yo tenía era, cuando baje los brazos, tocas. Y como es un concierto al aire libre... Tocas fuerte, porque el bombo se tiene que escuchar. Entonces, baja los brazos y yo con todas las fuerzas le pego al bombo. Cuando realmente lo que había sucedido era que simplemente se había acomodado el saco el maestro, ese gesto que hizo de levantar las manos y bajarlas para acomodarse el saco. Entonces, bueno, pues esa fue la primera vez que, que toqué en vivo. Entonces, bueno, pues en el silencio total se escuchó, el solo del bombo que yo hice con toda la energía, con todas las fuerzas y las miradas de toda la escuela, una escuela de, además de dos mil alumnos y el director de la banda y mis compañeros de la banda me voltearon a ver de una forma que nunca olvidaré y ese fue mi primer concierto <ríe> y ahí fue cuando decidí qué era lo que quería hacer en toda mi vida y bueno pues ahora también quiero aprovechar esta oportunidad que, que, que me da Carlos Carranza gran amigo Carlos, para invitarlos a que nos acompañen al estreno mundial de la ópera Zorro Chinos, que se llevará a cabo ni más ni menos que en el Palacio de Bellas Artes esta semana, comenzando eh, justamente el día de mañana a las 5 de la tarde, domingo a las 5 de la tarde, posteriormente martes y jueves a las 8 de la noche y concluimos el domingo 10 a las 5 de la tarde. Así que, bueno, pues un placer haber estado con ustedes este día y espero contar con su presencia en, eh, en el estreno mundial de Zorro Chinos de Lorena Orozco. Muchas gracias. Hola, amigos.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos.
3: Gracias por continuar nosotros. Esto es Líneas Sonoras. Estamos ya de regreso en nuestro tercer bloque de líneas sonoras Te recuerdo que estamos en vivo Nuestros teléfonos en cabina Ahí está Gina ya lista para recibir tus llamadas 55 516 La pregunta del día de hoy es ¿Qué compositor o compositora Qué pieza musical de concierto Alguna sinfonía Algún concierto para algún instrumento Como piano, violín En fin, hay una diversidad Y una riqueza extraordinaria también en la música También conocida como de cámara O la música académica o la música clásica, de diferentes maneras se le puede llamar, y que las podemos disfrutar en diferentes momentos. Así es que eh, tenemos también otros regalos. Es Vamos a dar un pase doble para Carnival of Kiss, tributo a Kiss, y también tres pases dobles para que vayas a disfrutar de tu película favorita en el formato tradicional en Cinépolis. La condición solamente es que nos digas de una manera muy sencilla y específica qué concierto, qué compositor, compositora, alguna pieza musical en particular que disfrutes muchísimo y que tenga que ver precisamente con el tema del día de hoy. Y de esta manera también le quiero dar la bienvenida a nuestro segundo invitado. Ya tuvimos, por supuesto, la oportunidad de escuchar a Luis Manuel Sánchez, que a su vez nos hizo la invitación para que disfrutemos de una pieza de ópera que se está estrenando el día, se estrenará el día de mañana en Bellas Artes. Y es muy probable que durante la semana, para que Estés atento y atenta a mis redes sociales, tengamos alguna dinámica para que puedas ganar alguna cortesía, algún pase y puedas disfrutar de manera directa de esta ópera ahí en el Gran Palacio de Bellas Artes. Pero también tenemos un segundo invitado, te quiero dar la bienvenida al ingeniero Luis Antonio Asensio, que es el presidente del patronato de la Academia de Minería. Luis Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a Líneas Sonoras.
1: Buenas tardes, Carlos. Muchísimo gusto acompañarlos en líneas sonoras. Es un gusto estar con ustedes y con todo el público.
3: Al contrario, es un gusto para nosotros recibirte aquí en esta tarde de sábado, en la cual podemos también pues, invitar a nuestros radioescuchas a que disfruten de una manera muy particular la siguiente temporada de la Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Fíjate que va a ser una temporada extraordinaria. Este, a decir por nuestro director artístico Carlos Miguel Prieto, probablemente para él que ya es mucho decir, significa una de las temporadas más importantes que, que, que le ha tocado dirigir en su vida. Y hay muchas razones para esto. no Yo creo que la primera, que es, es eh, obvia y, y, y realmente motivador, tanto para los músicos como para el director, como para el público, es que llevamos casi tres años de ausencia eh, presencial en, en las salas de concierto. Y esto realmente nos lleva a tener unas ganas, un entusiasmo por, por volver a vivir este momento mágico que es un concierto en vivo, ¿no? Y entonces, pues, eh, Carlos, en esta ocasión, por primera vez para Minería, ha decidido dirigir todos los conciertos de la temporada, así que va a ser un... Un maratón para Carlos y un deleite para los que, los que escuchemos.
3: Así es, se combinan entonces como varios eh, elementos para hacer de esta nueva temporada algo que sin duda va a ser memorable. Primero, claro, la presencia en todos los conciertos de Carlos Miguel Prieto como la batuta que va a dirigir todos y cada uno de los programas de esta nueva temporada, pero también lo dices muy bien, el regresar a la sala de conciertos, disfrutar de la música en vivo. Claro, la tecnología nos ayuda a disfrutar en diferentes momentos, eh, en los lugares donde nosotros deseamos de la música. Pues claro, podemos poner ahí este nuestros antiguos discos, no los que están ahorita como muy de moda otra vez, los eh, vinilos o las grabaciones eh, digitales. Y los escuchamos, pero nada y poco se compara, mejor dicho, con la música que se va presentando en vivo. Y en esta y en esta época también, en la nueva temporada, con, un, con programas extraordinarios dedicados también, en muchos sentidos, a Beethoven.
1: Fíjate que sí, ahí lo, lo dices bien, eh, eh, el eje de toda la temporada de minería es eh, un festival eh, dedicado al, al, al genio de Beethoven, ¿no?, eh, eh, Beethoven eh, cumple 150 años eh, en, en, justo en la pandemia, y entonces eh, yo creo que todos eh, teníamos una deuda histórica para brindar un homenaje a uno de los compositores más importantes de la historia, en mi opinión personal, en mi opinión particular, eh, yo creo que la historia de la música existe un antes de Beethoven y un después de Beethoven, entonces, ¿por qué no hacer un homenaje? Entonces, el eje de la temporada, sin duda, es un festival a Beethoven en donde dentro de la temporada tocaremos las nueve sinfonías de Beethoven. Ahora, esto no es todo. Antes y después, o sea, vaya, hay, hay mucho y, y realmente hemos creado una temporada extraordinaria en donde vamos a ofrecer 24 conciertos. Eh, y estos incluyen compositores, 18 distintos compositores de los siglos XVIII, XIX y XX, tenemos invitados a siete solistas de talla internacional, interpretarán 27 obras distintas. no Entonces, realmente es una temporada eh, eh, con magnífica con, 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 con eh, intérpretes, con compositores, con, con, con solistas eh, de talla internacional que va a estar muy, muy disfrutables por todos.
3: Sí, a ver, por ejemplo, el primer programa que lo tengo aquí enfrente, que será el 8, 9 y 10 de julio, tienen piezas la reconocida eh, eh, composición Iberia de Debussy, el concierto de Aranjuez de Rodrigo y la Sinfonía Fantástica de Berlioz, es decir, es como para abrir boca, y es el primer programa, ¿no? En el segundo vienen ya Mahler, en el tercero es todo dedicado a Beethoven, en el cuarto también, y Tchaikovsky aparece, Manuel M. Ponce, Revueltas, en fin. Hay una riqueza en cuanto a la propuesta musical de la nueva temporada. Además, entonces, no solamente dedicado a Beethoven, sino también es incluir a otros compositores de diferentes épocas
1: sí como como ya te dije o sea nosotros eh, una característica de la Orquesta Sinfónica Minería es esta propuesta atrevida, esta propuesta cuidadosamente curada de, de que todos los programas de nuestras temporadas justamente incluyen una diversidad de, de obras, ¿no? no, no, no nos no nos casamos con, con algún periodo ni ni con ni con algún compositor en particular, si bien el eje de la temporada como ya dije es Beethoven, tú lo has dicho eh, tenemos una variedad exquisita de compositores, eh, algunos mexicanos, y déjame te comento algunos, bueno, el concierto de, de inaugural es un concierto extraordinario, fantástico, porque uh -huh. la temporada, justamente pensamos que debe ser una temporada de festejo, de celebración, nos volvemos a reencontrar en este momento mágico que para mí es un concierto en donde los músicos, eh, los instrumentos, el director y el público se fusionan en algo muy muy particular, la música es este elemento que, que nos transforma, que nos llega a todos de una manera diferente y, y estoy seguro que todos y todos lo hemos experimentado, no importa el género, vamos a un concierto y salimos del concierto y cada quien tenemos una experiencia y una vivencia distinta, ¿no? Entonces, es, es, es increíble esto, ¿no? Y, y para lograrlo, justamente, tenemos esta amplísima variedad de, de compositores y de obras que van... Hay tres siglos de, de, de música ahí metidos, ¿no? Eh, destaco nada más un programa, y, y digo, el, el, el primero que ya lo, lo mencionaste de manera particular, pero quiero destacar dos programas que me parecen... Eh, eh, que son que, que van a ser extraordinarios. no. Eh, un programa es el programa 8, que sucede el 19, 20 y 21 de agosto, eh, en donde el solista es Pacho Flores, que está hoy uh -huh. considerado como uno de los trompetistas más importantes de nuestra época, y se tocan, ahí vamos a estrenar una, una obra de Daniel Friedberg, eh, que, que, ...que es una obra por encargo que hicimos... ...y se va a tocar una obra del mismo Pacho Flores... ...con él lo acompaña, además de la Ortega de Fónica... ...obviamente otro solista extraordinario... ...que se llama Leo Rondón... ...no tan conocido en nuestro país... ...pero, pero es extraordinario tocando el cuatro... Este, ...también tenemos en el programa 5 ...con el solista mexicano, pianista Jorge Federico Osorio... A un programa que está extraordinario, porque tenemos a dos compositores mexicanos, Gabriela Ortiz, que además es miembro de nuestro consejo artístico, eh, y vamos a interpretar una obra de Gabriela Extraordinaria, que se llama Tenec, y tenemos el concierto romántico para piano y orquesta de Manuel M. Ponce. ¿no? También debo destacar uh -huh. que no es parte, digamos, de nuestra temporada, eh, del abono de la temporada, que que, que la verdad es que invito a todos a que lo consulten y lo compren, porque realmente cuando te abonas a una temporada tienes el acceso a todos los conciertos a un costo eh, eh, muy, muy accesible. Pero no es parte del abono un concierto que, que nos gusta hacer, porque nos gusta compartir esta, esta gran experiencia que es ir a un concierto con la familia. Es un concierto familiar infantil que sucede además de la de la temporada, los días 30 de julio y 13 de agosto. Este es un concierto en donde vamos a escuchar seis piezas diferentes de uh -huh. compositores clásicos, pero, pero no son sinfonías, o sea, es una extraordinaria forma de introducirnos a este maravilloso mundo
3: de la música clásica. Con claro con los niños y con la familia en general para comenzar ya a disfrutar a temprana edad de estas piezas musicales y que conozcamos también este enorme universo de la música que nos van a ofrecer en la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Pues Luis Antonio Asensio, te agradecemos muchísimo tu visita a Líneas Sonoras.
1: Muchísimas gracias por la invitación, gracias a ti, gracias a todo el público que nos escucha y bueno, espero verlos ahí en la temporada porque realmente es una temporada extraordinaria muy disfrutable.
3: Por supuesto nos estaremos viendo en la sala de Zahualcóyotl durante julio y agosto de este año en la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, todos los conciertos dirigidos por Carlos Miguel Prieto. Muchas gracias y de esta manera vamos a ir a un corte y regresamos para cerrar con nuestras líneas sonoras del sábado 2 de julio.
0: volvemos después del corte a líneas sonoras pinceladas de historia que se escuchan.
2: The attack yesterday on the Hawaiian island has caused severe damage to American naval and military forces.
0: Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en líneas sonoras
3: y estamos de regreso ya aquí en líneas sonoras. Para comenzar a cerrar nuestro programa, es turno de que hablemos de otro personaje, pero antes quiero agradecer, por supuesto, la visita tanto de Luis Manuel Sánchez, el maestro Luis Manuel Sánchez, y claro, del ingeniero Luis Antonio Asensio, que nos vinieron a invitar a la temporada tanto de ópera, que se está estrenando en Bellas Artes, como también en la futura temporada musical de la Orquesta Sinfónica de Minería, en las redes sociales en arroba Carlos Carranza en mi Twitter voy a subir las invitaciones y los programas para que tengan ustedes la información directa y se den la oportunidad, por supuesto, de disfrutar de estas puestas en escena y, por supuesto, el eh, las propuestas musicales de ambos directores. Así es que, eh, en el caso de Carlos Prieto, de, de la Orquesta Sinfónica de Minería, y claro, de Luis Manuel Sánchez, como un director adjunto de la Orquesta de Ópera de Bellas Artes. Así es que, bueno, para cerrar ya nuestro programa, vamos a hablar de dos personajes que, sin duda, son interesantísimos. Es turno de el gran, famoso y... Tremendo por su personalidad fuerte y soberbia, Herbert von Karajan. En esta línea sonora muy interesante dedicada a uno de los más reconocidos una de las batutas más reconocidas del siglo XX famoso por interpretaciones como las de Beethoven, Mahler Wagner, en fin él tenía una inteligencia eh, para dirigir a las diferentes orquestas en las cuales él estaba enfrente y dirigiéndolas de una forma muy muy especial que le valió por supuesto ser cada vez más famoso y popular en este tipo de música Fon Karajan, que nació en el año 1908 en Salzburgo había estado vinculado con el partido nazi y se afilió de manera directa a él. Sí, esos son de los claroscuros que personajes como... Karajan y muchos más de esa época pues ten, tenían eh, como parte de su vida son cosas que a la distancia pues todavía pueden ser eh, parte de ciertos juicios que nosotros podemos realizar conforme a su obra y sus propios, y sus propuestas artísticas sin embargo pues nos que estamos quedando siempre con sus propuestas culturales aquello que nos da la belleza de la música en el caso por supuesto de Karajan, quien nació en 1908 en esta extraordinaria ciudad de Salzburgo que también tiene una Sim, un símbolo muy singular para la música, nombrado como el milagro Karajan, había tenido una carrera completamente ascendente así como los triunfos de los nazis en Europa, dirigía la a la orquesta filarmónica de Berlín y a la ópera estatal de Berlín era considerado como uno de los predilectos de Goebbels y del mismo Hitler sin embargo un concierto en el cual est él estaba dirigiendo cambiaría por completo su historia resulta ...que el gran dictador había invitado a los reyes de Yugoslavia al festival de Beirut... ...en el año 1939... ...en ese evento, que era de los predilectos del Führer... ...se interpretaban las piezas musicales de Richard Wagner... ...uno de los dioses del régimen... ...todo estaba dispuesto para que Karajan se consagrara en el mismo escenario... diseñado por Wagner para que se, para que se interpretara su música... La pieza que estaba destinada para este director Eran los maestros cantores de Nuremberg Imaginen ese momento En el que los ojos de los personajes Más poderosos del régimen Se fijaban en él Gente que estaba acostumbrada a escuchar e Identificar cada nota del emblemático compositor Pero, ah, siempre hay un pero Caray, algo salió muy mal Karajan dirigió esa pieza, que por cierto dura casi cuatro horas, sin la respectiva partitura. Solo alguien con una confianza tremenda y con la soberbia propia de ese joven director podía atreverse a tanto. Y en uno de los movimientos se equivocó. Parecía una equivocación que para quizá los oídos, eh, de alguien que no estaba tan acostumbrado, por supuesto, a esas piezas musicales, quizá pudo haber pasado por inadvertido. Sin embargo, no pasó así con el mismo Führer. Hitler observó y escuchó y en ese momento se enfureció. Y a partir de ahí, la historia y la vida de Karajan dio un vuelco tremendo, del cual, por fortuna, después se pudo reponer. Hay una frase que... Se le atribuía al mismo Führer y él dijo que mientras él viviera, Karajan no volvería a dirigir en ningún escenario, no solamente del festival de Beirut, sino de esos escenarios en los cuales ellos eran amos y señores, hablando por supuesto en términos también musicales. El señor Karajan jamás dirigirá en Beirut mientras yo viva, fueron las palabras del Führer. Así un error le salvó la carrera a Karajan, pues pasó de ser un consentido a un exiliado para el régimen nazi. Y por lo tanto, al caer a Alemania, pudo restablecer su carrera y convertirse en uno de los directores más importantes del siglo XX. Y si hablamos ya de esa época, hay otro director que tuvo sus asuntos también con el tercer Reich, Una ambivalencia y algo bastante complicado por explicar y entender. Wilhelm... Furt quien fue el consentido del régimen nazi. Considerado por Goebbels como uno de los músicos bendecidos por Dios, este director encabezó la Filarmónica de Berlín durante toda la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive, tocó de manera especial para Hitler en uno de sus cumpleaños en el año 1942. ¿Cuáles fueron las piezas que interpretó Furt Wangler para el gran Hitler de la época? Pues sí, la novena de Beethoven, pero la historia también comenzaría a cambiar. En 1944, Furt Wangler, luego de una conversación con otro de los cabecillas del régimen nazi, Albert Speer, decidió huir de la ciudad de Viena, luego de interpretar la Sinfonía Número 2 de Brahms, de la cual se conserva la grabación, y es considerada como una de las mejores interpretaciones de esta pieza, así es que todas aquellas personas que puedan buscar la grabación de Furt Wangler de La Sinfonía Número 2 de Brahms, está escuchando la última pieza que él dirigió bajo la tutela del régimen nazi, porque a partir de ese momento él logró huir, porque lo que le había preguntado al parecer a Albert Speer fue justamente si había todavía la posibilidad de que los nazis triunfaran en la guerra al escuchar una negativa, él decidió ya comenzarse a bajar de ese respectivo tren. Y por ello, también eso fue algo más controvertido, pues no se unió nunca al partido nazi y tampoco se le vio realizando nunca el, salido, el saludo nazi. De ahí parte la famosa escena en la que el director... Isvan Sabo, en su película del 2001, dirigida precisamente hacia el tema de los músicos del régimen nazi, se observa cómo Furt Wangler se limpia las manos luego de saludar al mismísimo Goebbels. Amigos y amigas, muchísimas gracias. De esta manera estamos llegando al final de nuestras líneas sonoras. Te agradezco profundamente que nos hayas dado la oportunidad de acompañarte en esta tarde, del sábado 2 de julio, y te voy a dejar claro en compañía del gran Sergio Almazán, que ya viene conduciendo su respectivo transporte llamado El Cocodrilo. Muchísimas gracias a Checo Sound, que, estaba en, que está en la producción, a Víctor en los controles, Gina en los teléfonos, y muchísimas gracias a ti, que nos regalaste este tiempo y la oportunidad de acompañarte en la tarde de sábado y te dejo con un gran ritmo para que sigas, por supuesto, disfrutando de este sol extraordinario, de un verano que se anuncia bastante caluroso en nuestro país. Así es que te mando un abrazo y que tengas una extraordinaria tarde.
2: Por hoy, nuestro
3: viaje ha terminado.
0: El Viva la Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí. en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: Martin Luther King 20 minutes to go
1: die.